0: Do Fora Connection ao vivo nessa terça, hoje a gente vai receber o consultor de marketing digital, João Finamor, pra gente falar sobre transmídia, influência, cancelamento e muito mais. Fica aqui com a gente. Olá, bem-vindos ao do Fora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas, aqui nesse canal Instagram, na sua terceira temporada, com o apoio da Interativa Conteúdos. Hoje a gente vai receber o consultor de marketing digital para empresas, influenciadores e criadores de conteúdo João Finamore. A gente vai conversar sobre transmídia, influência, cultura do cancelamento, Big Brother, tudo isso e muito mais. Para quem está chegando aqui, Dvora é o meu nome em hebraico, que significa abelha, e connection é o meu grande dom de conexões. A gente está na terceira temporada desse programa, sempre com convidados especiais. Tem muita entrevista aqui no meu IGTV, passa lá depois e escolhe, né? Qual é o assunto que tu quer? Meu convidado já está na área. Vamos chamar o João. Aqui, vamos, vamos. Aguardando o um momento mágico! Ah! Oi, tudo bom? Ó, Tudo bem, João? Que bom te receber! Bem-vindo de novo!
1: De novo, olha que chique! Estamos de segunda vez aqui, com muito assunto aqui novo, inclusive, para falar, né? E obrigado de novo pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Ah, e pra mim também, e eu tava revisitando a tua participação na segunda temporada do programa, onde a gente falou sobre usar as mídias digitais. Pra galera ter uma ideia, isso era... Eu até olhei, deixa eu anotar, eu anotei a data, era mais ou menos junho do ano passado, junho, julho do ano passado, né? E a gente tava falando, tu, né, João, falando como era importante a gente usar as mídias, que elas estão aí a nosso favor, a influência... E olha só o que a gente está vivendo hoje, né? É mais rede social sendo criada como Clubhouse. É o Big Brother. A gente vai entrar no Big Brother fazendo esse cross né, de comunicação com influenciadores, as redes sociais já postando os looks que eles estão usando na TV e bota o celular na tela da TV para ganhar desconto. É tudo isso, tudo junto ao mesmo tempo agora. Ai... É muita coisa né? eu,
1: Sabe que eu também fui, fui assistir Até postei para os meus seguidores Verem quem não tinha visto E eu fiquei vendo assim, nossa, como Acelerou, né? Faz tão pouco tempo E muito tempo, quando se fala em comunicação digital Quando se fala em presença digital Quanta coisa era in Quanta coisa é out agora E como tudo é muito efêmero, né? Então, tudo está mudando Sempre e sempre novidades, Clubhouse vem, não sabemos se ficará, mas está entre nós, né? Então, é, é muita coisa que está acontecendo e a gente tem que estar tá aqui atento e sempre buscando se atualizar, né?
0: Como é que tu te atualiza, João? Dentro de todo esse bombardeio de informações e novas possibilidades?
1: É, tu sabe que as pessoas fazem uma pergunta para mim, que é como é que eu tenho tempo, né? Porque, na verdade, eu tenho uma rotina. O que que acontece, né? Eu sou bem metódico comigo. E... Então, todo dia, eu faz muito tempo eu desenvolvi Google Alerta. Então, tem o Google Alerta de palavras-chave para mim, que é Instagram, Facebook, Google, atualizações. Então, todo dia eu já me montei informado sobre notícias, o que vai acontecer, se o algoritmo do Instagram vai mudar, que é a pergunta que mais me fazem. <risos> ah, aconteceu alguma coisa, o que foi com o algoritmo e tudo mais. E eu busco muito curso fora. Agora, eu estou iniciando uma especialização da MIT, de transformação digital e online, porque eu, eu sempre quero beber de outras experiências. Não, não é desmerecer daqui do mercado, porque tem profissionais muito legais e tudo, mas eu quero conviver com outras coisas, quero ver outras pessoas, quero ver outras visões acerca de redes sociais, né? E aí é isso, assim, todo dia tenho eu tenho mais ou menos uns 40 minutos que eu ou leio um capítulo de um livro... Uh, ou eu leio algum artigo sobre a área e aí agora, com o BBB, a minha rotina é um pouco maior, né? Porque aí depois disso, eu sento, vou fazer as minhas publicações, vou atualizar todo mundo e aí começa a minha vida durante o dia, né?
0: Olha, vou confessar, eu, quando eu não consigo ver o Big Brother, e é quase sempre que eu durmo, eu fico esperando, tá? Eu sou bem idiota. Eu fico esperando, esperando, esperando. Quando começa, eu pego no sono e durmo. Aí eu acordo <risos> no outro dia e eu vou olhar os teus resumos pra saber o que
1: aconteceu. <risos> <risos> é, mas é uma galera que eu acho que tá fazendo isso, assim, também.
0: <risos> João, a gente... Vamos dar uma pinceladinha no Clubhouse, essa nova rede social que ainda tá exclusiva pra quem tem iPhone... E a pergunta que não quero calar. Tu acha que o Clubhouse vai matar? Porque o povo adora matar alguém, né? Vai matar os podcasts?
1: Não, eu acho que não. É... Ele teve uma onda super forte ali que ele chegou. Mas se observar agora, não é como todo mundo... Antigamente, logo surgiu, eu entrei bem no começo. Até foi a Marta que tá aqui, eu vi ela entrando, que me enviou o convite. E, e eu entrei eu, E aí toda hora que eu entrava Tinha um conteúdo muito legal eu pensei, Meu Deus, eu quero ter um tempo aqui Porque sempre tá tendo discussões muito legais ah. Aí ontem eu entrei e não tinha nada Sabe? Nada no sentido assim, Tipo, tinha alguma coisa ali Mas nada muito relevante assim. Então eu acho que ainda Ele tem, sim, um ponto muito legal Que é as discussões Mas eu brinco, né? Que uh, Na verdade, nada mais é do que já, o que já existia reinventado, né? A gente já conversava com as pessoas agora a gente conversa ali. Então, né? É uma, é um, uma gourmetização do, do jeito que a gente vai se relacionar e ver. Sim, teve pautas muito legais no Club House, eu, eu assisti coisas muito legais, mas ao mesmo tempo eu ando numa uma vibe meio de diminuir conteúdo, assim, até porque os meus mentorados, eu tô muito no foco de propósito de conteúdo, né? E aí, eu senti lá no Clubhouse, não sei se tu teve essa sensação que as pessoas estavam com a obrigação de produzir conteúdo com a obrigação de ser expert em alguma coisa com a obrigação de dar uma opinião sobre alguma coisa. E tudo bem, ok, mas às vezes tu não precisa dar opinião de tudo tu não precisa ser especialista de tudo, não precisa estar participando de tudo. Eu fiquei meio com essa sensação, assim, aí eu fui pegando um rancinho do Clubhouse e agora eu entro menos, assim Mas eu acho que ainda ele tem uma força Só que o podcast é um outro, um outro formato A qualquer momento Tem gente que escuta de madrugada, tem gente que está lavando a louça Ali é aquela questão efêmera, né? Tu vai ter que entrar ali E se, teu, se foi, foi Senão tu perdeu, né?
0: Sim, eu fiquei com a impressão do Clubhouse que, aquele início, que eram os convites, e era, e primeiro, que é essa coisa da escassez, que eu acho um saco. Ontem eu conversei sobre isso com o Dado Schneider. Essa cultura da escassez, eu acho, assim, insuportável. E outra coisa que é o senso de pertencimento. Todo mundo queria pertencer, nem sei se vou usar, mas eu quero estar tá lá. É é.
1: é, é. E foi um gatilho que já existiu, né? É que o, o povo eu brinco, brasileiro realmente não tem memória, né? Mas quando o Facebook surgiu, quando o Orkut veio para o Brasil, também era assim, também era por convite, também era para poucos, só os melhores. Só quem tinha amigo gringo conseguia entrar na rede social porque enviava o convite. Isso faz parte, né? Mas a gente vê depois o que vai se uh, desdobrar de estratégias e o quanto as pessoas vão continuar ali. Eu acho que uma característica nativa do brasileiro é que a gente... Uh, todos nós, eu me incluo aqui Somos umas pessoas um pouco mais egocêntricas, né? E aí ali perde um pouco Por ter que ficar mais aplaudindo os outros né? Eu acho que culturalmente no digital Talvez não seja uma rede social que vá Ficar por tanto tempo com essa força Que teve aqui, já diminuiu inclusive, né?
0: Sim é, Ei, nessa onda de que a gente sempre acha Que algo novo vai substituir algo tradicional né? A gente já viu aí Que a TV tá aí Com muita força, né? rádio, jornal, enfim, as mídias tradicionais, elas estão aí, estão se esforçando para se manterem atualizadas e vivas. E eu quero falar sobre o Big Brother do ano passado, que acho que foi quando, bem quando a gente começou a se conectar mais, a gente trocou muito né, naquela época, <risos> que foi um baita case! O Big Brother do ano passado Fazendo esse cross, né? Esse transmídia As influenciadoras lá dentro Também com conteúdo preparado aqui fora Eu quero saber, na tua opinião Quais os aprendizados Que as marcas, os influenciadores E os criadores de conteúdo Podem ter tirado Ou deveriam ter tirado Que ainda tem muita gente com preconceito do Big Brother Deveriam ter tirado da explosão que foi o Big Brother do ano passado
1: É, o ano passado a gente não tem como questionar o tamanho da força E o quão relevante ele foi para a TV brasileira em geral Não só para a Globo, mas para a TV brasileira E teve muita coisa que a gente entendeu ali, né Que o brasileiro continua assistindo TV A TV aberta é uma mídia de massa, atinge muitas pessoas Conversa com todo mundo e a gente tem possibilidade de atingir muita gente que talvez não esteja no Instagram. E que, ao mesmo tempo, né, a gente vive esse momento online, omnichannel. Tem várias terminologias para a mesma coisa. Mas, basicamente, a gente está multitela. Né? A gente está vendo a televisão com o celular, olhando o Instagram, olhando Twitter, respondendo WhatsApp. Tudo ao mesmo tempo e tudo funciona muito bem. E na edição passada... A gente uhum. viu que o quanto as empresas patrocinadoras e os influenciadores souberam utilizar isso a favor para resultar no que todo mundo quer, que todo mundo quer vender, né? E conseguiram brilhantemente, né? É, o case da Manu, para mim, é surreal. É, é o quanto foi bom. Ela deu aula de storytelling, ela deu aula de transmídia. Ela conseguiu mostrar. Não é à toa que ela agora foi é, contratada como Head de Conteúdo, da Tanqueray, né? Para produzir conteúdo. Um ano depois, mais de um ano. Muito ela legal. Tá, ela tá colhendo mais e mais de frutos. Com de uma coisa que ela começou lá no, no Big Brother, né? E aí o poder do, do quanto ela atingiu as pessoas. O quanto as pessoas conheceram ela e souberam, né? E ali a combinação de estratégia com conhecimento. Na hora certa, no momento certo, né? É, todos os itens para ter uma fórmula de sucesso. E as marcas entenderam que a TV dá certo, mas a gente puxa para o digital e tudo trabalha junto. E a gente tem uma assistência nas vendas e tudo funciona. E, e já trazendo para essa edição, eu acho que a grande questão do que se vivenciou é que todo mundo esqueceu de um fator, que as pessoas são pessoas. E as pessoas podem agir muito bem, como podem agir muito mal. Porque todo mundo é assim. Ninguém é 100%, né? E aí, visivelmente, está claro nessa edição que ninguém se preparou para o lado ruim, né? O, o, e se não houve, né? Eu estava falando com a professora Ro, que é, ela é da SPM, e ela é incrível, ela trabalha com gestão de crise, né? Ela até fez uma live comigo rápida, e a gente estava falando sobre isso, assim, sobre o quanto os anunciantes estavam uh, com bons planos e boas estratégias positivas, mas poucas e se der ruim, e se acontecer. A maioria trabalhou com contenção com os problemas que aconteceram nessa edição, mas visivelmente ninguém tinha o um plano ali preparado para ir, deu ruim. E a mesma coisa a gente vê o, os artistas, porque essa edição teve pessoas, celebridades mesmo, pessoas muito conhecidas, e todas elas queriam os louros e os seguidores e a fama do BBB, e ninguém se planejou para a gestão de crise. Ninguém fez o plano B, C, D, E, tava só com o plano A da Transmídia Clássica, divertidinho, tô feliz, ganhei, perdi o joguinho, e ninguém se preparou para e se o Brasil não gostar de mim, e se eu falar alguma coisa e for cancelado, né? A gente vive a era do cancelamento digital para marcas, para as pessoas, é um comportamento atual, e deveria, né, estrategicamente, pensando como negócio, pensando como uma empresa, deveria já estar tá no plano ali. Então, a gente já tá tirando desde já esse super aprendizado, né? Que todo mundo é teto de vidro e todo mundo é pedra, né? Todo... É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que tu tá criticando alguém, criticando uma marca, criticando uma pessoa, tu também pode ser criticado e tu também pode sofrer as mesmas consequências e as mesmas penalidades, né?
0: Tu notou que eu tô nos tons da reconciliação da Carol Conká?
1: Aham,
0: ah, sim! Eu a vim temática! De,
1: a cartilha de, de que sou romântica <risos> e sou boa pessoa agora. <risos> é. Ela é total, total... E aí, eu até vou entrar num assunto polêmico aqui. Eu, eu recebo bordoada quando eu falo isso. Mas, enfim, eu vou falar aqui de novo, porque eu não aprendo. É, as pessoas super estão criticando o posicionamento da Globo em relação ao Negudi. Mas, pra mim, fica muito claro, e é, é, eu acho que essa é uma discussão que a gente pode levantar aqui, da falta de preparo pós dele, né? Cadê... Por que, que ele ainda não contratou uma equipe para dizer assim, ó, querido, fique quietinho, querido, vamos marcar umas reportagens lá, vamos fazer a cartilha do, do vou mudar, vou melhorar, não era, isso não é só eu e tudo mais. Né? Então a gente vê que a Carol com K está com uma equipe muito grande e estão ali, ó, vamos fazer desculpa, errei, vou fazer terapia, uso Rosinha, sou frágil. Não sou áspera, não sou tudo isso. Se vai colar, a gente não sabe. Mas ela tá fazendo ali o dever de casa, né? Se vai tirar sete para passar na prova, não sabemos. Mas que ela estudou e se preparou para essa segunda leva aí, com certeza ela tá indo bem. Ao contrário do Negudi, que, que faz um caminho tão questionável, né? Tipo, vou lá, vou, vou, vou atacar os meus participantes, vou atacar o programa que eu tive, o diretor do programa... Eu acho tão assim, cara. Tem, tem formas legais, talvez tu pudesse, e ele poderia reverter, né? Ele é comediante, ele tem um público super forte, principalmente aqui no, no estado, né? Mas não, decidiu ir. Então também a gente tem um aprendizado aqui, que às vezes é o quão importante são os profissionais da comunicação, o quanto é importante ter alguém por trás para fazer a tua gestão de crise, para fazer a tua assessoria, para te orientar estrategicamente, né? É um é barato sai caro. Provavelmente ele quis né, economizar e quantas publicidades ele vai perder futuramente por não ter contratado um profissional, não ter valorizado aqui os profissionais da comunicação, que são muito importantes e as pessoas estão vendo. As empresas, inclusive, estão aprendendo o quanto é importante ter um bom profissional aqui, dando suporte para saber responder rápido. Nas redes sociais tudo tem um potencial de compartilhamento muito alto. Então, como vamos conduzir isso, né?
0: É real. Galera, quem quiser mandar perguntas para o João Finamor, vai aí, ó, bem assim no box de perguntas, mande as questões. Pode ser que eu leia, pode ser que não, traga
1: <risos> Adoro. Né?
0: Já que eu que sou a dona do campinho aqui, não pode acontecer.
1: Gosto assim. Ai, olha, João,
0: vou contar um bafo de bastidores. Teve um dia, no... agora eu não me recordo. Ah, já me lembrei com quem? Com o Carpinejar. Live com o Carpinejar, que fala muito sobre relacionamentos E tinha uma pessoa no direct, ali, aqui no, nas perguntas Metendo assim, ó, de uh, traição, de não sei o quê Querendo saber umas coisas e... e... Ah, olha! Que não dava <risos> pra trazer, entendeu? Porque o papo era outro A gente tava numa, numa conversa boa, sabe?
1: Uh -huh, uh -huh. Então sei, tem né? isso, né? É, e falando de, de ferramenta, já que é o meu trabalho também Lembrando, pessoal, que quando vocês fazem perguntas aqui na caixinha Ele joga a live da Débora mais para frente A minha também, que eu tô junto aqui E também, né, lembrem-se, coraçãozinho, chuva de coraçãozinho O Instagram entende assim, nossa, que live relevante Vamos dar o um alerta Porque normalmente ele não, acaba não dar o um alerta para todo mundo tal pessoa está ao vivo, né? Então, se vocês ficam fazendo perguntas aqui e apertando o botão coraçãozinho, 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 que nem tá acontecendo agora aqui, é, é muito bom. Temos uma entrega maior e mais pessoas são notificadas que estamos ao vivo.
0: João, tu é, é consultor de marketing digital para empresas, para influenciadores, para criadores de conteúdo. A gente olha no Big Brother, por exemplo, né? Essa, toda essa... Essa, esse cross assim, de possibilidades né, de mídia. As marcas pequenas, e, assim, a gente vê as marcas grandes, né é agora uhum. a Antártica, a Americanas, é o PicPay. E as marcas menores, os pequenos e médios, como que a gente pode pensar em fazer ações de transmídia não sendo uma, uma potência como essas grandes marcas do mercado?
1: Tu sabe que, que essa pergunta, eu, inclusive, trabalho sempre em sala de aula numa disciplina que eu dou de storytelling e transmídia, né? E eu sempre falo, porque é muito fácil tu ser uma empresa gigantesca, com uma super verba, tu contrata os melhores, os melhores no sentido de tamanho, né? Mas os maiores influenciadores digitais e tudo bem, vai dar, provavelmente vai ter resultado. Agora, quando tu é menor, que tu tem um orçamento mais enxuto, às vezes aqui, né, que não sai microempreendedor, é ele e ele, eu, ele e uma equipe Tá pagando uma agência, assim, sofrida e tudo mais Dá pra fazer? Dá pra fazer Porque é, uma coisa que a internet trouxe Democratização Uma boa ideia vai, vai pra frente Vai alcançar as pessoas E pra isso funcionar Eu até tava preparando hoje uma aula que eu vou dar amanhã E eu tava revendo alguns conceitos E às vezes a gente esquece, né? E eu gosto de lembrar disso Que uma rede social por mais que tu queira vender, e tá tudo certo tu querer vender, mas o papel dela é gerar relacionamento, porque ela serve para isso. O Instagram foi criado pra gente se relacionar. E pode vender, pode vender, mas tem que ser uma consequência do seu relacionamento, tem que ser uma consequência dessa construção. E aí, pensando em relacionamento, é, a gente tem que saber com quem que a gente está conversando. Quem que é a Débora? Qual é o assim Quem que é o João? Então, quem são os meus seguidores? Sobre o que, que eles gostam? Sobre o que, que eles falam? Sobre o que eles se interessam? E aí, sim, a gente consegue atingir. E aí, eu tenho uma estratégia que eu traço normalmente com, com os influenciadores, que é como se fosse uma mini transmídia. Porque, olha só, o Instagram, atualmente, ele tem seis canais diferentes de comunicação. A gente tem publicação no feed, a gente tem stories, a gente tem live, a gente tem GTV, a gente tem reels e tem direct. Seis formas diferentes de falar com o meu cliente, né? E a gente tem que usar tudo isso. Porque, às vezes, eu tenho pavor, já eu gosto de falar aqui, que eu tenho pavor de fórmula. Essas pessoas que vendem, ah, fórmula para ganhar 10 mil seguidores, fórmula para vender tanto, não existe. É impossível. E aí, isso gera frustração. Mas uma coisa que funciona é que tu trabalhe no Instagram pensando nisso. Ó, eu tenho seis canais diferentes. E aí tu faça uma transmídia realmente. Porque a transmídia, o conceito, para quem não sabe, é uma história complementar que funciona tão bem sozinha quanto no, na, na esfera maior. Então, quando tu faz um post sobre um tema, a, vamos falar aqui sobre Big Brother, né? Então, eu fiz... O, vou fazer um caso meu. Eu fiz um post sobre o, a comunicação não verbal da Lumena. Né? Então joguei lá para o meu feed a comunicação não, não verbal sobre a Lumena Pesquisei conteúdo, chamei uma pessoa que sabia mais que eu Que foi a Mi e deu as dicas, mas montei o post Bom, aqui no feed ele está funcionando super bem Mas eu posso trabalhar isso lá nos stories Então lá nos stories eu perguntei Vocês já notaram que a Lumena muda conforme a situação, conforme o cenário? E aí fiz uma enquete, porque interação é sempre bom As pessoas votaram, sim ou não? Ah, caixinha de pergunta. o que, que vocês notaram? Ah, ela fez isso, fez aquilo... Próximo Stories, pensando nisso, a gente tem um post aqui no meu feed que tá falando Então lá nos Stories eu tava contando Stories sobre isso e eu jogo de volta e aí vai tendo essa troca E eu posso falar ainda assim, ah, vai lá no meu direct e fala mais o que tu achou, quero te ouvir, quero te entender e aí eu vou trabalhando todos os recursos do Instagram, porque o Instagram é egoísta, ele quer que tu use tudo dele. Então tem que usar. E é uma forma que as pessoas vão se interagindo, e vão sabendo, e vão, vai movimentando. Então não importa o teu tamanho de empresa, se você consiga fazer isso, se consiga gerar esses relacionamentos ao máximo, tirando o melhor de cada ferramenta do, aqui do Instagram, tu já vai conseguir ter mais resultado. Hoje eu fiquei tão feliz, Débora, porque eu recebi um direct de uma ex-mentorada minha, é, e, e às vezes eu sou meio cruel, eu sei que eu sou meio malvado nas mentorias, assim, eu falo, tá ruim, é, isso é problema meu, não é, é teu, azar o teu, se tu não fizer, eu, tu já me pagou, eu falo, eu sei que às vezes eu sou estúpido com as pessoas, mas é pro bem. E aí, tinha uma pauta do, de uma estrutura estratégica que eu sempre disse assim, Olha, tu tem que fazer esse tipo de conteúdo, tu tem que fazer esse tipo de conteúdo. E ela não fazia, ou fazia menos, que é a Mari. Até vou falar quem é, que é a Mari. Porque eu fiz o e já postei mesmo. E aí, e a Mari acabava não fazendo. Ela fazia uma outra coisa. E eu sempre, tá, mas e esse conteúdo? E tal, e vários pontos, né? E aí, hoje, ela me mandou um print do conteúdo que ela fez, pensando na estratégia. Já até acabou a mentoria. E aí foi sucesso, assim, explosão, 400 compartilhamentos, 100 salvamentos Ela tem 13 mil seguidores, né? E aí ela assim, ai ah, obrigada, eu tô muito feliz E agora eu entendi quando tu me martelava pedindo pra fazer isso E é muito isso, sabe? Então é, é possível, só que as pessoas estão muito imediatistas Todo mundo quer o resultado pra ontem Puts, eu entendo, porque a gente tá em pandemia Eu preciso vender, o negócio tá fechando mas não existe milagre, né? Então a gente é uma construção. Aqui tu vai ter que gerar um relacionamento. Mas se as pessoas têm um pouquinho de persistência, vai, né? Só que eu super entendo também que, que uh, a gente de, lida… Eu adoro ver uh, os exercícios de inteligência emocional da Débora porque eu vi que eu já tô muito bem, assim. Eu também! <risos> eu li <risos> eu lido bem com frustração Eu lido bem com, com problemas negativos Mas eu sei que as pessoas não lidam E aí isso também é uma coisa super interessante Porque às vezes as pessoas acabam assim, super mobilizadas Nossa, eu vou fazer um Instagram, dar certo Aí faz duas semanas E não engaja E aí vai se desmotivando Ah, porque eu postei, ninguém viu Postei, vai parando mas cadê a tua persistência? Não vai em duas semanas que realmente vai explodir, né? Eu gosto de falar em palestra. Sobre o case do Whindersson Nunes O Whindersson Nunes, que é esse influenciador de sucesso e tudo mais Ele ficou quatro anos tentando no YouTube Com um canal flopado, com 100 visualizações Quatro anos tentando E aí a gente se frustra às vezes com 40 dias, um mês, menos Ninguém, Às vezes as pessoas nem vão tanto, né? Então é, é, é o que eu falo, é escolhas, né? Então dá, só que a gente tem que ter estratégia A gente tem que entender a ferramenta e lembrar que o princípio básico do Instagram é gerar relacionamento.
0: Muito legal, João. Sempre bom te escutar. E eu fiquei aqui lembrando da minha frustração quando eu vi todo mundo fazendo aquela. Me faça uma pergunta. Sua... Sabe, aquela... tem essas modas, né, João? <risos> tem as modas dos Stories. Aí eu Os fui lá. Mais perto. Gente, me faça uma pergunta. Cri, cri. Cri, cri, cri. <risos> ninguém! Aí eu resolvi lidar com a minha realidade. Sempre é bom, né? E eu postei assim, ó. Vocês querem saber quantas perguntas eu recebi? Zero! <risos> <risos> ai, Jo, mas é tão perigoso isso, porque dá uma mexida. Olha, que eu sou uma pessoa preparada emocionalmente, tá? Sem falsa uh -huh. Dá uma mexida no Evo. Tipo assim, ai, ah, ninguém se interessa por mim. É,
1: é, é. é. mas. É, é. Às vezes é porque é, não é um hábito teu Tu nunca fez essa pergunta As pessoas não tão preparadas para responder Do nada, eu, eu falo muito isso, sabe? Não adianta tu começou, tipo, interação Interação no Instagram é muito legal Mas no começo fazem faz e responde Porque tu, tu nunca fez Aí do nada tu tá perguntando assim Ué, mas o que, que aconteceu? Tu tá me perguntando <risos> Sabe, é essa a reação que as pessoas têm. Então também a gente tem que entender o outro lado, que, o, que o usuários, seguidores não estão habituados. Do nada a Débora participou do challenge. Não, o que aconteceu aqui, né? Então, é, também tem isso.
0: Eu quero fazer uma outra pergunta. Para quem tem. Tá sempre duvidando do seu conteúdo, acha que não é bom o suficiente, então acaba não fazendo as postagens. Uh, fica com medo de se posicionar por causa do cancelamento, que tá na moda, com, né? Que sempre existiu, mas agora tá, assim, que é uma coisa. Qual é a tua dica pro povo perder o medo?
1: É, isso é, é sempre um desafio, né? Tem gente que sempre fala também, assim, da, aquela coisa de se sentir fraudulento, né? Mas eu não sei tanto, assim, né? Tem várias teorias. Mas é prática e exercício. No começo, tu não vai gostar. Tu acha, nossa, que horrível. Mas é academia, a mesma coisa, né? Tu não chegou lá na academia levantando super peso ou correndo 10 quilômetros na esteira. Tu fez um quilômetro e morreu, esbaforido. Disse, Meu Deus, odeio isso aqui. Eu sou o caso, né? Odeio isso aqui. <risos> Mas é isso. Então, no Instagram, é, começa. Antes feito do que perfeito. Vai lá e faça e vê o que acontece. Aí, não tem... A, a, gente, tá, a gente tá numa uma questão tão efêmera. A gente começou falando sobre isso na que tudo passa tão rápido, então não te preocupa, né? vai passar, as pessoas vão gostar, e mesmo que gostem, vão esquecer, e o que os não gostaram também vão esquecer, porque tudo vai sempre mudando, tudo é sempre rápido, contínuo, e vai acontecer uma, um novo assunto, um novo tema, então vai lá, publica e vê o que acontece, faz de novo, mas... — Não espera milagre, né? Eu, eu falo muito também, um, um outro ponto, é que a gente tem que ser embaixador do próprio conteúdo, né? Eu tive, um tenho, na verdade, um grupo de, de mentorados, que eles são, tipo, engenheiros super jovens, com uma proposta muito legal e, e tudo mais e eles começaram, né, a era de posicionamento digital, o caso deles, eles começaram o Instagram deles e aí tá. E aí, e aí o João começa a se simpático <risos> depois, então, <João> <risos> aí, aí, ia, e depois está o João raivoso. Aí era a mesma coisa. Era uma outra estratégia. Não ia, não ia, não ia. Aí um dia eu cheguei e disse assim, gente, olha só. Vocês são cinco pessoas aqui. Cinco. Quantos comentários tem no post de vocês no Instagram? Zero. Zero. Então assim, se nem eles estão sendo embaixadores do seu conteúdo, estão se engajando com o seu próprio conteúdo... Por que, que as outras pessoas vão, né? Então, aqui é a mesma coisa: a gente produzir um conteúdo, a gente tem que enviar para as pessoas, a gente tem que mostrar para as pessoas. Olha lá, olha aqui, comecei. É, no início vai ser frustrante, no início também tem uma coisa, né? Ai, agora quer ser blogueirinho, agora quer ser blogueirinha, né? Desdenhando. Eu sempre falo, tem que responder, quero mesmo, porque eu tive coragem, tu não teve, né? Pá, na então, cara! Eu sou o João. <risos> <risos> Mas é isso, tipo, as pessoas vêm, cara, que massa, né? Tá tentando, tá se posicionando. Eu acho que todo mundo, as gerações que vão vir, a Alfa, a Zeia, a Alfa, são os próximos, são nativamente digitais, né? A minha irmãzinha tem 11 anos, ela pega o celular, faz histórias, falou e tudo mais. Mas as gerações mais, mais velhas têm esse bloqueio. Não, mas o que vão pensar? Não vai pensar nada. Esse pensar paciência, né? Então, é, é isso. Eu acho que as pessoas têm que tirar suas crenças limitantes e tentar. Vamos lá, vamos fazer. Vou publicar. Ai, mas vai ficar feio. Tudo bem. Isso ficou muito feio, depois se apaga, tipo, né? <risos> Porque a gente sempre espera também, né? É, é... Ai, faltou um amigo para dizer, né? ninguém avisou Mas é isso, tem que tentar, tem que postar Se muitos amigos saem assim, amiga ou amigo, tá ruim, apaga Porque foi muita gente, mas que lá, começa
0: João, temos interação no box de perguntas Aê, Vamos que lá Ó é Ai, ó, são ó, duas perguntas, tá? Gurias, ah. Carla Leidens e da fegaia Só que aqui o box, é muito cur... pequenininho e cortou. Então eu vou começar a ler e vocês complementem aqui nos comentários, tá? Vamos lá, da Carla. Ah. Em uma ah. época de pandemia, o relacionamento e a estratégia é uma ferramenta essencial. Mas no começo da pandemia, eu instruía e aí cortou. Carla, continua aqui no, nos comentários. Vamos ver o da Fê, se a gente consegue ir respondendo. Ó. A Fê Gayer, falando sobre a Carol K. Mas será que essa estratégia da Carol não está muito agressiva? Parece falso. Como se muda em menos de 24 horas comportamentos? E aí também cortou, mas acho que dá para entender um pouco mais. Qual é a tua opinião é. sobre isso, João?
1: Não, eu, eu acho que é o seguinte. É, é, existem linhas né, de gestão de crise que as pessoas traçam. No caso dela, eu acho que eles quiseram muito aproveitar ainda o, a força do nome que as pessoas estavam falando e já corrigir isso. Disse, olha, lá foi um jogo, é isso. Uma curiosidade, fazia sete anos que nenhum ex-BBB, logo que saiu do programa, ia no Faustão. Sete anos. Então, assim, ó, a pressão que a equipe dela deve ter feito na Globo e ela também, por sem fazer stories igual, né, os outros participantes, foi algo gigantesco. Eu acho que está muito excessivo, sim, mas é uma linha. E a gente, eu não tenho propriedade para dizer assim, olha, vai dar ruim. Eu, 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 acredito que sim, foi demais, Faustão, Globo e vai nos outros programas. Mas é uma linha. Ela está fazendo a cartilha de tipo aquilo lá foi uma crise, uma loucura minha, não sou assim. E a gente só vai saber realmente o que, que aconteceu daqui uns três, quatro meses, quando a gente vê como é que ela vai estar tá se posicionando. Tem várias linhas, né? Dizem que ela vai lançar livro, que ela vai lançar um álbum. E é aquilo, a gente já viu muita gente reverter. Não tanto no caso dela, mas eu gosto de lembrar... O, o case da, da Taylor Swift, quando ela brigou lá com a Kim Kardashian, com a Katy Perry, que começou as cobrinhas e todas as publicações que ela fazia, os haters lá colocando cobrinhas, 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 cobrinhas. Ela foi lá e criou um álbum, Reputation Tour, que ela era cobra, que era, sou má, sou má mesmo. Talvez seja uma alternativa que a Carol que a Conká pode levar, assim, tipo, ah, tá, aham, uh -huh, tu tem razão, sou má. E aí passa esse hater, né? Mas eu concordo um pouco que foi um. Demais, assim, mudei Foi muito isso, né?
0: rápido, né? Foi é. muito rápido. E tem uma outra coisa, né? Também já vem se vem falando lá do contrato dela com o GNT e tudo mais. Tem dinheiro envolvido, tem os bastidores muito. que a gente não, nunca vai saber. Talvez tá? a gente nunca, nunca saiba. Por nunca. Eu, eu,
1: eu é, teve, teve um contrato que esse assim, meu Deus! Ela, nessas, nessas do Avon, tá bom, do Jingle aí da Avon, um dos vídeos era a Carol Conká, a Camila de Lucas e a Carla Dias. Já tava meio que andando, já estava produzido, na verdade, e pelo visto não vai pro ar, né? Tipo, porque não, por causa que uma do, do jingle não tá ali, acho que vamos fazer uma troca. Então, isso quantos outros contratos que estavam e aí, né, levando aí como vai ser o caminho, né? Tem muito bastidor, uhum. tem muita coisa. Ela tinha muitos contratos com o Grupo Globo, né? Então, Multishow,
0: GNT, Sim. Sim. Ó, vamos voltar aqui para a pergunta da Carla, tá? Que agora vai dar para ler inteirinho, ó. Vamos lá. Em uma época de pandemia, o relacionamento e a estratégia são uma ferramenta essencial. Mas no começo da pandemia, eu instruía sobre o que não fazer. Porque exatamente o que fazer, ninguém sabia, né? E agora, João? Agora que a gente... Ontem o Dado Schneider falou isso. Ah, ano passado a gente não sabia. Agora a gente sabe, Né? Temos a casca mais grossa, além da fazer assim, temos a casca mais grossa. Qual é a tua opinião? O que, que a gente faz agora?
1: Sabe que, que eu lembro que logo que começou a pandemia, tava assim, não pode incentivar as pessoas a comprar, porque vai ser tararã, né? As pessoas vão se sentir... Eu tô falando igual a Sarah, né? Tararã, 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 tararã e não falo nada. E as pessoas estão sentindo. <risos> Eu já tinha comentado em stories Que às vezes eu fico igual a Mas eu tô indo pra acelerar por umas partes Mas voltando <risos> é, Teve isso, né, das pessoas E agora, eu acho que é, A gente aprendeu a conviver Com essa situação E a gente sabe que vai acontecer outras vezes Mas ainda eu tenho muita opinião Do que a gente tá no incerto assim. Eu vejo muita gente Não, porque agora vai ser assim E eu fico, será? Eu não sei — Não sei, não sei, tipo, porque a gente não sabe culturalmente, a gente não sabe economicamente como tudo vai ser conduzido. Então, se antigamente a gente fazia planejamento trimestral, de digital, bimestral, uh, e o calendário editorial fechadinho ali do mês para as marcas, né? tá tudo certo, tá bonitinho, vai ter esses posts, eu sempre recomendo agora que a gente faça, mas fica ali no quinzenal, dando uma olhadinha, porque amanhã tudo pode mudar e pode ter um grande problema e tu já tá com um super contrato Tá com uma campanha gigantesca alinhada E é retrabalho, né? Então é, O que eu tenho Recomendado para cliente Maior e pros mentorados menores É assim, ó, cautela né A gente aprendeu Ali, que nem falou, a gente tá com um pouquinho Uma, uma, uma casca mais dura Mas nada impede de vir um tobo e arrancar tudo E a gente tá exposto E super frágil E, e tá ali, então a gente tem uma condução do que levar, eu acho que a gente vai estar num momento mais empático. É, eu, contra esse fluxo da fórmula, né? A gente tem falado muito do marketing humanizado, né? do, das pessoas virem para frente falar das suas marcas, os fundadores, né? Eu adoro o case da Magalu, né? Porque Luísa Trajano está aí falando e participando, é alguém que a gente pode se inspirar como marca. Então, é, principalmente quem é do varejo, né? Vai lá e bota tua cara pra frente fala, isso já vai ajudar. Porque todo mundo sabe que a crise está existindo. Uma coisa que eu aprendi é, se o empreendedor, se o dono da marca vai lá e fala assim, olha, tá ruim, eu preciso da tua ajuda, as pessoas vão ajudar. Porque tem muita gente que gosta da marca, né? Então é, é uma dica que eu dou, assim, nesse momento que a gente tá de novo de lockdown, bandeira preta, né, uma colapso na nossa saúde... E tipo, putz, mas eu preciso vender Conversa com os teus seguidores, conversa com os teus clientes Olha, preciso da ajuda de vocês né E vamos ver o que, que as pessoas conseguem fazer para ter um melhor caminho sobre isso né
0: Eu tenho um exemplo para dar sobre isso Eu vi, eu acho que foi no teu, nos teus stories que eu vi Que tu compartilhou um IGTV Talvez não tenha sido, mas eu acho que sim Dos guris lá da fir, do Firma Bar em Porto Alegre Fazendo um baita apelo. E ontem Foi. eu vi eles postando, agradecendo, que estavam esgotando, os pedidos estavam esgotando, não sei o e tudo mais. E eu pensei sobre isso, como é importante é a gente dar a cara, as marcas terem cara e coração. É.
1: Ex exatamente, é, é isso. É, é um caminho interessante, é isso que eu aprendi até agora de pandemia, assim, que é, não é mais uma marca, né? Mas é quem está por trás da marca e como ele se comporta, como ele se sente em relação a tudo isso.
0: Ai, muito legal. João, como é que tu enxerga o futuro próximo, né? Porque falar de futuro... É. Né? O futuro próximo, já que tu tá mudando tão rápido, o futuro próximo das digitalidades.
1: A gente, vai, a gente tem um, um futuro próximo e a gente tem um futuro um pouquinho mais longo que vai ser muito emblemático, né? Eu vou falar pelo emblemático, que é o seguinte a gente vai, vai ter uma nova tecnologia, que é a tecnologia 5G. E a tecnologia 5G realmente vai causar uma transformação digital em todos nós. É, em todas as esferas, em todos os níveis, porque nós não estamos preparados, inclusive, para essa revolução. O que, que a 5G vai trazer? Novas experiências. Então, realidade aumentada, realidade virtual, que até o presente momento a gente só brincou ali no Kinect ou com o Oclinhos, a gente vai trazer para o nosso dia a dia. E tem uma tendência que está muito sendo falada, que é a próxima grande rede social, vai trazer um pouco. Eu não sei se tu te lembra, Débora, mas lá nos, nos anos 2000, 2003, 2004, por aí, tinha um, uma, um negócio chamado Second Life. Second Life, é, tu ia lá, tu criava teu avatar, tu te relacionava com as pessoas, ele tinha até as marcas que já tinha suas lojas, no Second Life. A gente vai viver de novo esse momento. Através de realidade aumentada, através de realidade virtual Então, o futuro é... vai continuar na palma do celular Mas a gente vai chegar agora Tipo, assim que tiver 5G, vai apontar num ponto turístico E vai ser a informação Porque vai ter ali, tu vai saber mais Tu vai poder ver uma pessoa falando para ti sobre esse conteúdo Tu vai projetar a tua mãe junto para tirar foto ali Sendo que ela vai estar em casa Então, isso é um futuro... 10 anos, 5, 10 anos a gente já vai estar com esse tipo de tecnologia aqui. E, o, e aí isso vai ser muito revolucionário, né? Porque o jeito de consumir, o jeito de pedir, o jeito de interagir vai, vai ser um pouco mais etéreo, né? A gente, o palpável vai, vai ficar um pouco de segundo lado, né? E tem até umas teorias que falam que tipo, o ser humano, o, ser humano não, o cérebro das gerações mais velhas não estão preparados para isso no momento. Vai ser algo muito caótico de entendimento dos novos formatos de, de se relacionar e a curto prazo é, o que a gente tem aqui pela frente é, a gente vai ver muita... eu vejo assim que a gente vai ver muita empresa nova surgindo com ideias boas que vão estar com esse sangue assim não tem medo de errar então a gente vai ver mais gente falando mais empresas surgindo então aí errar errou paciência e menos com aquele modelo de comunicação, não, meu Deus, mas o que vão pensar, aquela coisa mais quadradona e, e tudo mais. Isso eu vejo a curtíssimo prazo acabar de vez. A gente vê ainda é, quem vem de, de mídia né, mais tradicional, de revista e, e TV, que tinha a perfeição. E agora a gente vai ter o momento da imperfeição, e isso que vai ser legal, né? A gente já vê o movimento antifiltro, né, das pessoas não usarem... Tanto o filtro, tanto o Photoshop nas publicações Isso vem muito forte aqui nas redes sociais De cada vez mais o real E aí a gente vê uma tendência Também que, que é legal Porque eu vi que tem algumas pessoas aqui que são dessa área De influenciador digital, né? Porque...
0: Espera aí, vou ler a pergunta, tá? Pra quem tá. depois... Aqui, ó, adorei essa pergunta Da Renata Gomes Isa como diretora criativa da Olímpicos Anitta da Ambev, Manu Gavassi da Tanqueray O que vocês acham sobre Esse movimento de artistas — À frente das marcas.
1: Ah, — Ah, olha, era, eu não tinha lido a pergunta não. falando, mas era exatamente o caminho que ia chegar sobre o influenciador, né? A gente tá indo para um novo caminho, que é do criador de conteúdo, daquela pessoa que vai produzir conteúdo para a marca. Então, eu quero estar no TikTok, não sei usar o TikTok. Bom, contrata um TikToker que vai produzir conteúdo para a tua marca que vai fazer as estratégias de storytelling para a tua marca. E não necessariamente aquele público post bonito, tarará, que vai estar tá lá. E aí, é justamente isso. A gente está vendo uh, pessoas chave que, assim, são artistas, mas uh, são cases de, mu de muita... Eles têm um background, eles têm um know-how sobre o que, que eles vão fazer, né? Tanto a Anitta uh, e a Manu Gavassi, eles são cases. A Isa... Eu acho que, sim eu não conheço o trabalho dela, então não posso avaliar. Mas é muito branding, né? Porque as pessoas falam, meu Deus, foi o caso da, da Mariana Rui Barbosa também, que foi head uhum. da, daquela de moda, do novo conglomerado de moda lá do grupo. Também acho que é o mesmo caso. Eu não sei o quanto ela sabe realmente disso. Mas a Anitta e a Manu Gavassi já comprovaram de tudo que a gente... A Anitta, em pleno Big Brother, que... 95% das notícias são sobre Big Brother. Quando se fala disso, a Anitta fez um reality show na ilha, gravou e todo mundo comentou junto com o Big E ainda está comentando ainda está reverberando. Então é fato que ela sabe o que ela faz ela sabe o que está fazendo. Então é isso, a gente vem numa onda. E isso é em todas as esferas, né? A gente estava falando muito sobre o microempreendedor e sobre o empreendedor. Cara, contrata uma influenciadora menorzinha, de 7 mil, de 10 mil para ela produzir conteúdo pra ti. Não contrata ela para fazer o public post. Porque às vezes eu olho, assim, uma marca com Instagram. Putz, nem tem cara de Instagram. É aqueles cards, aqueles flyers sem graça e tudo mais lá. Quem sabe se não contratar uma menina super jovem que entende do Instagram, ela vai fazer uns reels massa pra ti. Vai, vai fazer uma live contigo, uma live shop, né? Porque normalmente, uh, quando é mais velho, tem um bloqueio de estar em lives, né? As pessoas têm uma resistência, então contrata esses influenciadores para isso e não só para aquele public post que já perdeu a força, né? A gente já, já não acredita muito na bonitinha lá falando, ah, eu uso essa, esse produto para clarear os dentes, né? Aquele polêmico que fala ou, ou o relógio da China lá, enfim. A gente já sabe que isso não, não dá certo, né?
0: E tem um outro fator que é, é esse nível de artista, tipo a Anitta, né? Ela tem não só fãs, ela tem os, ah, os advogados dela, que vão que nem a cara com cá Tem quem tá odiando e tem quem ama e que vai defender até não, até não poder mais E é. essas pessoas, ela, ela traz esse público junto
1: Exatamente, né? ela, ela leva todo é, é aquilo, é o princípio mais básico que tem de influência, né? Que a influência não gera audiência, ela gera comunidade e é o caso da Anitta, ela não tem uma audiência Ela tem uma comunidade
0: é. que segue em
1: todo o consumo de tudo Onde ela está girando, né? Então, esse é exatamente as primeiras definições sobre influencer marketing Era trazer a sensação de pertencimento que era transformada em comunidade, né? E aí, é utilizado em todos os estratégias, em todos os momentos de uma campanha, né? Não só ela lá postando, mas ela gerando essas ações que, que vão reverter em muita venda, né?
0: João, tu é super abundante de conteúdo sobre tudo isso. É muito bom te escutar. Mas eu tenho uma pergunta pessoal. Tá. <risos> tá. Sem... Não, gostei que ele é facinho, né? <risos> Já toma. <risos> Sem dizer o que você faz, quem é o João Finamoro?
1: O João Finamoro é uma pessoa mega espontânea, autodidata, que ama estudar, que ama relações pessoais, que adora um reality porque ele vê o que, que acontece no mundo e nas pessoas e entende o comportamento humano e, com isso, aprende, inclusive, a tomar decisões com o que ele vive, com o que ele consome no digital.
0: Olha! Parece que foi ensaiado!
1: Viu <risos> só? Raciocínio rápido.
0: Olha aqui, ó. Estão pedindo live nossa a cada 15 dias.
1: Olha aí! Acho chique, acho chique. Eu muito. também.
0: <risos> João, qual é o aplicativo que o criador de conteúdo tem que ter?
1: Cara, nesse momento, eu acho que tem, ele tem que ter um bom editor, seja o Canvas ou o PixArt, para fazer ali uma layoutada principalmente se tu não entende muito... De, de edição, não tem nenhuma formação em design Acho que ele salva bem E acho que além de ter esse, é importante ter um editor de vídeo O um InShot é um que eu super recomendo porque ele é muito intuitivo E ainda coloco mais um Que é sempre importante ter um, um editor de foto bom, né? E aí a gente tem o Lightroom, que é, tem um monte de recurso Consegue dar um bom tratamento de imagem, né? Com isso, tu consegue fazer material gráfico, consegue ter boas fotos e bons vídeos, né? Então tá, cereja do bolo para quem quer criar começar a criar conteúdo e aí ter boas refs, né? Eu acho que todo mundo tem que ter boas referências. Consumir, começar a salvar ali do Instagram é incrível. Eu fico lá salvando tudo que eu acho legal, o ângulo da foto, um card bonito, uma, uma ação que eu vi, um conteúdo do influenciador. Então a gente tem que estar tá sempre consumindo. Eu acho que Uh, tem aquele, não sei se tu já viu aquele livro Hoube como um Artista. Uh, que são coisas super simples, né? que é o primeiro momento, ah, mas por que isso? E quando tu faz todas as ações do livro, fica incrível, porque a tua mente explode de criatividade. Né? Então, isso no Instagram é muito isso. Você assim, começa a salvar tudo que tu vê legal. Assim, Putz, gostei desse vídeo aqui, gostei desse texto, gostei dessa imagem, gostei desse card. Quando tu vê o teu acerto ali, tu tá respirando já esse tipo de conteúdo e começa já a produzir um conteúdo mais legal, começa já a ter uma identidade mais legal né e vai fazendo, vai produzindo então, e a facilidade que tem desses, dessas ferramentas te ajudam muito a tu produzir um conteúdo legal já com uma finalização boa
0: a gente tá indo para reta final eu vou lançar mais algumas perguntinhas aqui, tá? Uh, quem que tipo, quem, quais são os perfis se pudesse citar uns três que te inspiram
1: no Instagram? No Instagram? Uh, cara, que doido, né? Mas agora eu não tenho eu não tenho seguido muita... Eu, assim, eu amo a Pequena Lô. A Pequena Lô, arroba Pequena Lô. Lô é, ela é uma TikToker que surgiu ano passado na pandemia. Ela é uma menina PCD. E ela não usa o PCD, pra, que é pessoa com deficiência, né? Pra quem não sabe. Ela não usa isso como conteúdo. Ela produz umas esquetes maravilhosas, incríveis. E ela é a, a maior storyteller que tem, assim, de TikTok. Assim. Ela consegue pegar uma situação em 30 segundos. Ela posta, e ela posta muito no Instagram. Então, o é, um Instagram que eu não perco é o dela. Assim, eu sempre estou lá uh, consumindo o conteúdo dela e, e vendo tudo que ela gosta. Também uh, tem uma outra conta que eu gosto, que é a Lada Bia Granja, que é do pessoal YouPix. Porque eles trazem dados de influencer marketing, eles trazem pesquisas. E, e eu gosto muito do, da, da forma que eles abordam. Porque eu tenho muita uh, sintonia com essa relação da forma que eles falam sobre influência. É um caminho que eu acredito também muito. Então, é um Instagram que eu gosto muito também. E aí, é, por incrível que pareça... Além de dar aula, além de ir lá na mentoria ver Big Brother, eu sou mega nerd, então eu adoro conteúdo de conteúdo pop, né? Então eu sigo o Instagram do, do Omelete, que é um case incrível de conteúdo, e aí eu fico lá me atualizando das séries, e aí eu entro em umas piras da, das teorias de conspiração, então eu fico lá vendo isso. Então são três uh, completamente diferentes que eu sigo, mas que 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 eu vou lá consumindo. E aliás é, o Omelete, ele é um, é um caso, a gente estava falando de transmídia, eles trabalham muito bem isso, né? Porque para quem for olhar depois lá, eles fazem uma live, eles têm o GTV, eles fazem reels com notícias rápidas, e aí tu vê a notícia completa depois na live que eles fazem, eles têm o conteúdo do card, eles têm o site, então tudo está orbitando de uma forma rápida ali e de, usando todos os recursos que a plataforma disponibiliza.
0: Ó, minha última pergunta sobre o Big Brother. Uh, eu, amor. eu tinha escrito aqui, mas aí eu me desapeguei do meu roteiro e me deixei passar. Para quem ainda acha que não é importante assistir, qual é a tua dica? Qual é a tua dica não? Qual é o teu teu texto de argumento de convencimento
1: sobre o BBB? Então, é o BBB é uma, uma lupa Uma lente de aumento De um reflexo da sociedade E só por isso Tu já vai ver as relações sociais E com isso Se tu quer ter sucesso Numa rede social Tu vai ter que falar o que as pessoas estão falando E não o que tu gosta Então Uh, falar de um assunto, por exemplo, que nem o Big Brother Tu vai ganhar atenção de 80%, 90% da tua audiência Porque eles estão vendo E mesmo que eles não estão vendo Eles estão vendo publicações que estão acontecendo no Instagram E aí é muito melhor que tu saiba falar o que as pessoas estão falando do que não Sem falar que essa edição específica Que é para ser o Big dos Bigs Ela vai até maio Então tem muita pauta Ainda dá tempo Se tu ainda estava questionando e não assistir ainda dá tempo para assistir, para saber mais sobre Big Brother, para ver sobre comportamento e, inclusive, ver estratégias que as marcas estão fazendo de publicidade e revertendo lá e aprendendo, né? Eu Agora, quando aconteceu toda aquela polêmica da saída do Lucas, logo depois, todos os próximos que iam ter ativações dentro da casa fizeram novos posicionamentos e mudaram. Eu achei incrível a Avon, do jeito que a Avon se manifestou, né? Quando a Lumena questionou os meninos estarem de maquiagem e eu, putz, era uma ação tão legal da Avon e degringolou lá, se perdeu, né? E, ela, e a Avon se posicionou muito legal nos stories, assim são discussões necessárias, né? Às vezes, incômodas, mas necessárias. Pronto, com dois stories eles mataram, resolveram todo o problema que poderia ser super frágil a marca. Então a gente aprende quem gosta de comunicação, quem gosta de publicidade, quem gosta de marketing tem que assistir e não precisa assistir todos os dias, assistir meus stories, tô aqui, faço resumo, né, Débora, aí tá tudo certo, vai ver, vai se atualizar, vai pro Twitter, né, o Twitter é, é o maior transmídia que tem do BBB, tudo tá passando por lá, as informações, e aqui a gente reflete muito, e a gente vive um momento de sociedade da memetização, né, então... Bons memes surgem no Big Brother, né? os últimos todos que saíram foram todos os mais recentes e populares, todos começaram pelo Big Brother. Então, tu pode usar uh, esses memes, inclusive, para conseguir vender, engajar, conseguir atrair mais seguidores. Quem era de varia de moda agora. Né? ali na mão o look da Carol com o que ela quer comunicar, e aí tu pode desdobrar, né? Tipo, e você? Como você quer se comunicar? O que você quer fazer? Ideias de conteúdo, então também mesmo que tu não queira, tu pode ter aí ideias de conteúdo sobre o que produzir para engajar os seus seguidores e... João
0: adorei sempre muito, muito bom escutar mais feliz ainda eu fico de estar conectada contigo é sempre um prazer te receber aqui no Dvora Connect, o meu programa ao vivo de entrevistas na sua terceira temporada, agora segundas e terças-feiras às 5 da tarde. E vamos ver né, se o desejo da audiência, da tua presença de 15 a 15 dias, se torna realidade. Tudo pode acontecer nesse mundo digital. Adoro,
1: adoro. Fazendo, passando a limpa o BBB.
0: Não é má ideia, hashtag não é uma ideia.
1: Adoro. Beijão, João, obrigado pelo
0: convite. Beijo. Eu que agradeço. Galera, muito obrigada. Vou dar agora aquela aquela moda, João, do Instagram. Se você gostou, compartilhe esse IGTV, curta, comente, vai estar salvo aqui no meu IGTV. Eu espero vocês na segunda do Vora Connection. Se despede por aqui. Beijão.
1: Beijo. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: tchau.